0: Ça avait l'air un petit peu broche à foin. Yasmin abdel
1: -Fadel. On peut pas être un chef à temps partiel. Moi, ce qui me dépasse, c'est que le dossier, là, il n'est pas nouveau depuis une semaine.
2: Marc-André Leclerc. Il n'a pas de règles. Et ça, quand il n'a pas de règles, rêve... la rencontre. Il va falloir s'accrocher à quelque chose qui est ancré dans la réalité des Québécois. Non,
1: non, mais elle a dit que c'est irréprochable. Sa hein, gestion est irréprochable. Faudrait
2: il faudrait qu'il sourie, qu'il a l'air de nous en jouer.
1: Ah, mais Yasmin, attends. Là, on a la moitié du bouclier. Là... C'est
2: exactement ça. La rencontre, abdel Leclerc.
0: Marc-André, Yasmine, bonjour à vous deux. Bonjour. Ah, C'est jour de sondage, un sondage déjà dans le Journal de Montréal euh, ce matin, Marc-André, puis mmh. la CAQ a freiné sa descente, le Parti québécois reste numéro 2, le... Québec solidaire bouge pas, les libéraux perdent un point.
1: Oui, encore, oh, il y a non, effectivement, euh, non, effectivement, Donc ça n'a pas beaucoup, beaucoup bougé pour la CAQ, euh, entre l'élection et le mois de mai, il avait perdu quelques points. Là, ça, il passe de 36 à 37. Euh, je pense c'est un peu normal aussi. Oui, il y a eu l'épisode du troisième lien dans la région de Québec, dans cette région-là. Je veux dire, à Palage, qui a fait mal. Mais depuis ça, même si c'est pas, c'est pas une session extraordinaire, je trouve pour la CAQ, Il y a quand même pas d'éléments qui sont venus vraiment changer là, euh, le visage politique. Mais qui se confirme encore une fois, puis ça fait plusieurs sondages, c'est comment le Parti québécois gagne un point, est maintenant rendu à 23 il n'y a pas si longtemps, il était à 8-9 il continue de monter tranquillement. Et ça, ça, et ça, ça doit être une lumière jaune là, pour, Québec, pour la CAQ, parce que un acteur de la CAQ peut rapidement transférer pour le Parti québécois... Euh, pendant avant pendant l'élection donc c'est moi je trouve que dans ce sondage-là c'est encore la constance du parti québécois de gagner juste un point T'as donc pas dix t'en donc juste un et qui continue pareil M. Saint-Pierre-Plamondon euh, à bien performer Yasmine
2: Là, on voit que ce sont euh, les électeurs euh, souverainistes pardon, les électeurs PQ qui sont en train de, tranquillement de revenir au PQ, peut-être euh, déçus par la CAQ, mais il va y avoir un plafond à ça, parce que les électeurs, la CAQ a réussi à rejoindre plus que juste les électeurs PQ traditionnellement. Ils ont réussi aussi à rejoindre la très grande majorité des électeurs libéraux. Et visiblement, le parti libéral n'est pas capable de tirer son épingle du jeu de la même manière mmh. que le PQ. Moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt à moyen terme, avec une montée du PQ. Est-ce que des électeurs libéraux, par exemple, des électeurs fédéralistes, vont dire bon ben, on revient à une dualité, à un clivage fédéraliste souverainiste Est-ce qu'il pourrait y avoir quelques électeurs fédéralistes qui vont rejoindre le Parti libéral Ce qui se dessine, c'est la réponse est non mais il faudra voir à moyen terme, parce que Paul Saint-Pierre, contrairement à bien des chefs du Parti québécois, ben lui, il ne tergiverse pas sur la question de la souveraineté. Mmh. Euh, il, il le dit clairement, il l'assume, mmh. puis visiblement, ça commence à être payant pour lui. Euh, Est-ce que ça, ça pourrait sauver éventuellement le Parti libéral? Mmh. Euh, on dirait qu'ils sont toujours mmh. en train de creuser un petit peu plus. Là. Mais en
0: même temps, Marc-André, la CAQ est un parti fédéraliste qui a développé un fédéralisme de type nationaliste Ouais,
1: ouais, mais c'est ça, mais ben. ils sont fédéralistes, sont nationalistes. Euh, Dès que t'es pas souverainiste, t'es fédéraliste. Can... Ouais, mais c'est ça, mais monsieur, monsieur le, monsieur le groupe ne veut pas ouais. dire qu'il aime le Canada, tu sais, c'est... Tu sais, c'est quoi la cac là-dessus, là? là? C'est là que c'est un peu difficile à. C'est un peu difficile parce que M. Monsieur, Monsieur Legault dit, ben, pour l'instant, les Québécois veulent pas de nouveau référendum. On va pas attendre de grands choses. Non, puis il dit qu'on
0: peut, qu'on est mieux dans le Canada, puis qu'on peut grandir dans le Canada, puis obtenir des bons deals dans le Canada. C'est ça, être fédéraliste, là,
1: ultimement. Ouais, mais il va te faire des ben, gains non. dans le Canada. C'est pas ça, Yasmine?
2: Non. C'est pas ça. Euh, François Legault et la CAQ aujourd'hui sont anti souveraineté. Ils ne sont pas fédéralistes dans le sens où ils disent que la souveraineté, le, le grand soir, le référendum là, c'est pas la priorité des Québécois. Mais ils n'ont jamais mm -hmm. dit que le Canada est un pays euh, dans lequel on choisit d'être ou on veut être. Ils ne veulent pas ouais. être au Canada. C'est le statu quo qu'ils que eux mm -hmm. poussent. Mais éventuellement, ben, c'est dans le Canada. Oui, mais c'est pas. Le, le, le François Legault, il l'a démontré notamment avec les transferts en santé. Il n'a pas, il n'est pas animé par une volonté de faire travailler, de faire fonctionner la fédération, de faire fonctionner euh, les relations entre le Québec et le Canada, de faire fonctionner le Bien Canada. Oui. Son, obje, son objectif, c'est on va pas brasser un dossier qui divise le monde pour le moment. C'est pas le, pas la priorité des Québécois, fait qu'on ne se concentre pas là-dessus. Mais on demanderait à François Legault demain matin euh, est-ce que vous aimez le Canada ou est-ce que vous voulez -ce que... Il va dire non, là. évidemment que non.
1: Bon, il répond pas, mais je veux dire, Philippe Vincent, je veux dire, on le sait, là, François Legault, de ce qui était au PQ, c'était un caribou, c'était le plus pressé des pressés à marcher vers, vers l'indépendance. Je pense pas que M. Legault a changé par rapport à ça. La seule chose, c'est qu'il dit on met ça sur la glace. On n'attend pas le grand soir. Euh, moi, pour prendre la tête du Québec, pour faire mes projets. Il n'a pas, pas dit qu'il était fier d'être Canadien? Je ne suis pas ouais, sûr que tout. ça. Mais oui, il a dit ça en 2016. Bernard hein.
2: Je ne pense pas qu'un Bernard Drinville, tout d'un coup, quand il est arrivé à la carte, il a mis un drapeau du Canada derrière lui dans son bureau. Oui, non, là, mais, mais, on s'en dort. Non, non, non euh... mais il a quand même
0: dit qu'il était fier d'être Canadien. C'est juste que... C'est parce ben, que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de fédéralistes nationalistes Économiques qui disent, ben, la CAC c'est ça, là, il n'y en aura pas de référendum, ça que c'est parfait. Là.
2: Oui, mais le fédéralisme, c'est la... plus que lutter contre, la, que contre le référendum et les Vincent, c'est vouloir faire fonctionner le Québec au sein du Canada, c'est s'engager dans le fédéralisme. On ne s'engage pas ici dans le fédéralisme. D'ailleurs, on voit comment la CAC n'est pas capable de récolter les fruits euh, de sa position un peu floue sur la question de la de fédéralisme versus souveraineté, avec les transferts en santé notamment, mais bien d'autres dossiers. Là.
1: Non, non. Puis François Legault, il est pas l'amour amour avec les rocheuses, là. Je veux c'est pas, c'est pas, je pense pas que ça, ça coule, que le Canada coule de, dans ses veines puis que le 1er juillet, il fête, il fête le Canada, là. Mais, mais dans le sondage, là, avant qu'on passe à autre chose, là, moi, si j'étais Gabriel Nadeau-Dubois, être encore à 16 <rire> j'aimerais pas ça, là. Ouais. Parce que, là, on va, là, ils ont une course, là, avec, euh, trois candidates intéressantes, puis, là, on va parler beaucoup, là, de, la course, là, à la cour pour parolité là. Mais à ma... moi, je ne suis pas certain là, que c'est sûr à 100 que Gabriel Naudou-Dubois soit euh, le candidat ou soit le chef, le co-porte-parole au débat des chefs en 2026. Là. Il va... Parce que, là, les gens vont se poser la question, qu'est-ce qu'on a fait durant la dernière campagne? Qu'est-ce qu'on a devant nous présentement? Puis la nouvelle co-porte-parole pour remplacer Manon Mancé, est-ce que cette personne-là est plus apte à nous représenter en 2026 lors des débats, lors des moments importants? Et Gabriel Nadeau-Dubois, d'ici novembre, qu'on fasse le choix de la nouvelle porte-parole, mmh. il y aurait intérêt peut-être à ce que l'aiguille les des sondages bouge en, en sa faveur.
0: Tu veux parler de Bernard Drainville aussi, Yasmine. Il y a une partie du sondage sur sa réforme. Il y a beaucoup de Québécois qui sont d'accord avec sa réforme, notamment pour nommer et congédier les directeurs de services scolaires à 54 mais sa cote d'amour à lui est en train de faiblir. Là. Ben
2: d'amour est peut-être en train de faiblir plus à cause de ses déclarations qu'à cause de ce qu'il propose. On le voit... Bernard Drainville a eu un printemps assez difficile, disons, une session assez difficile. Pas nécessairement à cause de la réforme qu'il propose, mais plutôt à cause de ses euh, sorties intempestives. Là. Puis Bernard Drainville, il doit vraiment s'inspirer de ses collègues sous-marins. Moi, je les appelle les collègues sous-marins, les Éric Girard, les François Bonardel les Sonia Lebel... Qui ne cherchent pas nécessairement le Kodak, qui, sont, qui travaillent en sous-marin, qui font avancer leur dossier. Parce que visiblement, les Québécois sont derrière la réforme qu'ils proposent, mais ils ne sont pas sûrs du, de celui qui porte le ballon. Fait qu'il faudra qu'il recentre son message, qu'il recentre sa sortie publique devant les, les Québécois, devant mmh. les électeurs. Et peut-être que ça va mieux faciliter la réforme pour laquelle la majorité du monde euh, est d'accord.
1: Marc-André. Ben, Bernard Drainville, avec ce sondage-là, c'est là, 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 là faut il faut qu'il prend le ballon puis il court jusqu'à jusqu dans la zone des buts. Là, là c'est assez. Là. Est, ben, euh, François Legault n'est pas allé chercher Bernard de là pour pleurer puis s'excuser puis se lamenter. Là. Je veux dire là, il l'a pris. Il a demandé là, un an, ça fait quasiment un an, un peu plus d'un an aujourd'hui, un an et une semaine. Il a nommé candidat pour vraiment lui confier des dossiers importants. Là, il y a eu, bon, toute l'histoire du troisième mien, là, je suis les GES, Mais là, présentement, là, pour l'avenir de nos enfants, là, dans notre inville, c'est tant qu'ils performent. Là, là, c'est plus le temps du pleurage, du pleurnichage, puis je m'excuse. Là. là, ils voient, à part l'histoire de nommer, là, congédier les directeurs de, de centres de services scolaires à 54 tout le reste, dans sa réforme, c'est en haut de 72 Fait go, t'as l'appui de la population, à, travaille ça comme il faut, puis arrive-nous à des résultats à court terme. C'est ça qu'on a besoin dans nos écoles, c'est ça qu'il a besoin qu'on réforme le réseau de l'éducation. Mais Bernard Drinville, c'est une session qui est extrêmement difficile. Il s'est mis les pieds d'un plat, Il dit, bon, il y a eu l'histoire du troisième lien qu'on lui a lancé dans les jambes. Mais là, c'est le temps de voir un Bernard Drinville là, euh, qui performe au lieu de pleurer là, sur, euh, sur son sort.
0: Sur la Cour suprême. Euh... Emmanuel, ce matin, qui écrit une chronique sur est-ce qu'on va nommer un juge anti-loi 21 à la Cour suprême pour remplacer le juge Brown? Yasmine, est-ce que c'est une crainte que tu partages?
2: Ben, je, honnêtement, moi, euh, c'est un juge qui va venir de l'Ouest. Ce n'est pas un juge qui provient du Québec. Fait que pour moi, la question ne se pose pas nécessairement dans ce cas-ci. Évidemment, le 96 et 21 vont finir par arriver à la Cour suprême, puis la Cour suprême va vouloir trancher, mais ce n'est pas un juge qui va faire la différence, euh, la, la grosse différence entre les deux. Là, on va voir, est-ce que c'est un juge qui, qui, qui voit le, la Constitution qui doit être appliquée euh, de manière littérale Est-ce qu'il peut y avoir des, inter, des, euh, des interprétations pour l'intérêt collectif ça, ça pourrait être intéressant, mais au-delà de 21, là, c'est plus un juge de l'Ouest. Alors, trouver un juge de l'Ouest qui soit bilingue, qui ait les qualifications pour arriver à la Cour suprême, qui représente un temps soit peu la diversité. Quand je dis diversité, c'est très large, là. C'est pas juste la diversité culturelle, là. Je parle de LGBTQ. Je ne sais pas, une nouvelle forme, là, de diversité qu'on va vouloir insufflé à la Cour suprême, mm. ça commence à raffermir le bassin. Donc, je ne pense pas que la loi 21 ou la loi 96 va être déterminante. Non, le choix, Là, on est loin d'une nomination à l'américaine où c'est pour ou contre l'avortement, tu tu républicain ou démocrate, tu tu libéral ou euh, conservateur.
0: Marc-André?
1: Ben, dans le cas, comme Emmanuel le relate à, à propos, dans le cas de Mike Ward, ça aurait pu faire la différence. Fait que euh, le, le juge Russell Brown, l'ancien juge, ex-juge plutôt, lui était plus était moins collé sur la charte. Là. Fait, effectivement, est-ce que c'est pas comme aux États-Unis Ça, je suis d'accord avec Yasmine, mais, mais clairement, fort probablement, puis ça va un peu dans la, dans la philosophie de Justin Trudeau, ça va être un juge qui risque d'être très collé à la charte. C'est ça qu'on a vu de ces nominations au cours des dernières années, là, depuis qu'il est là, depuis 2015. C'est sûr, c'est pas une bonne nouvelle là, pour la loi 21. Est-ce que c'est un vote qui va faire une différence en fait de charcuter la loi 21 ou la loi 96 c'est dur à, à dire présentement. Mais une fois que tout ça va être fait, puis si ça finit 5 contre 4, ben, peut-être que euh, le juge Brown aurait fait la différence. Fait il faut, On ne peut pas dire que ça va avoir un impact sûr et certain, mais ça aurait, ça pourrait avoir un impact. C'est certain que fort probablement que le prochain juge qui va être nommé va être beaucoup plus collé à la charte et euh, risque d'avoir un impact lorsqu'on va débattre de la loi 21 et la loi 96.
0: Marc-André Yasmine, bonne journée à vous deux.
1: C'est titrage